und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier StudiLife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Es war wieder einmal ein beschissen windiger Tag in Erfurt. Windgeräusche, Windgeräusche. Kira und Emma laufen über die Straße und suchen Zuflucht in einem kleinen Café. Drinnen empfängt sie der warme Duft nach Kaffee und das Zischen der Kaffeemaschine. Die beiden suchen sich einen Platz am Fenster. Draußen fliegt ein Karton vorbei. Emma nimmt einen Bissen von ihrem Kuchen. Und Kira trinkt einen großen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Dann holen beide den Plan für heute heraus. Sie haben sich nämlich dieses cringe Intro ausgedacht, um euch auf das heutige Thema einzustimmen. Kaffee ist in Erfurt. So, das war unser cringes Intro. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall ganz viel Spaß, als wir uns das ausgedacht haben. <lacht> so, Emma, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich muss sagen, der imaginäre Kuchen hilft nicht gegen meine Kopfschmerzen. Aber ich bin auf jeden Fall happy, jetzt hier zu sein und über unsere Gedanken und Erfahrungen mit den Cafés hier in Erfurt zu reden. Wie geht's dir denn, Kira? Mir geht's sehr gut eigentlich. Also ich habe mich schon die ganze Zeit auf die Folge gefreut. Ich muss sagen... Ich war nie die große Kaffeetrinkerin, ich fand den Kaffeegeschmack eigentlich immer ziemlich eklig, aber seitdem ich hier mein Studium angefangen habe und das Studieleben, äh, also ins Studieleben gekommen bin, habe ich so eine kleine Kaffeesucht entwickelt, beziehungsweise es ist gerade so dabei. Äh, es ist noch gesund, aber noch. <lacht> ja, Tendenz, äh, ungesund zu werden. Nee, aber keine Ahnung, ich, ich mag Kaffee jetzt einfach richtig gerne und deswegen freue ich mich so ein bisschen über Kaffees reden zu können. Ich habe aber ein bisschen Angst, wir haben uns sehr viel vorgenommen für diese Folge. Wir haben sehr viele Cafés für euch vorbereitet, über die wir gerne reden möchten. Ähm, ja, wird eine lange Folge. Auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannend. Wir haben jetzt so ein bisschen in den letzten eineinhalb Jahren und vor allem in den letzten zwei Wochen so Cafés hier in Erfurt ausgecheckt. Und wie auch Kira nie die große Kaffeetrinkerin war, bin ich das immer noch nicht. Das heißt, ich trinke keinen Kaffee und bin eigentlich auch nicht so oft in Cafés unterwegs, muss ich sagen. Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen da das so angeguckt und ein bisschen viel Geld dort ausgegeben und wollen jetzt so ein bisschen davon erzählen. Da muss man natürlich jetzt so im Hinterkopf behalten, dass wenn es um Uhrzeiten oder Preise oder sowas geht, dann ist das jetzt natürlich der Stand jetzt. Das gilt nicht äh, für immer. Es wird sich sicher auch wieder ändern. Und wir konnten natürlich nicht alle Cafés auschecken und können auch jetzt nicht über alle reden. Also wird eh schon sehr viel, wie Kira gesagt hat. Aber ja, wir haben mal so ein paar zusammengesucht und haben versucht, die so in mehr oder weniger drei Kategorien reinzupacken. Und zwar sind diese Kategorien einmal die Chill-Cafés, in denen man gut chillen oder sich mit Freunden treffen kann. Dann haben wir Cafés, in denen es gutes Essen gibt oder die für Essen bekannt sind, die man fürs Essen kennt. Und Cafés, wo man gut lernen kann oder wie wir sagen, für die Uni worken. Und dann fangen wir mal an mit unserer ersten Kategorie, das ist die Chill-Café-Kategorie. Und da haben wir als erstes ein Café, das Kira und ich zusammen ausgecheckt haben für diesen Podcast und von dem wir eigentlich auch sehr positiv, ähm, ich weiß nicht, ob überrascht, aber da haben wir eigentlich als sehr positiv wahrgenommen, das Café. Und das ist das Café Wildermann. Das ist an der Johannesstraße, gleich an der Haltestelle fürs Augustinerkloster, da an der Ecke. Und es stehen draußen so ein paar Tische und Stühle und... Wenn man reinkommt, dann, es wirkt so ein bisschen 
zusammengewürfelt irgendwie als Café. Es gibt sehr viele verschiedene Eindrücke, verschiedene Sachen. Die Tische und Stühle sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt unterschiedlich große Tische und Stühle. Und es gibt dort auch so mehrere Bilder aus Leder. Das sind so Kunst, Leder, Handwerks, Kunstwerke. Das war jetzt ein bisschen repetitiv. <lacht> das ist von einer Künstlerin, die zwei Straßen weiter ihr Lederhandwerk Geschäft, Atelier hat und genau, der Besitzer von dem Café stellt dort die Sachen im Café aus. Man kann dort auch Schlüsselanhänger aus Leder kaufen oder Postkarten, bemalte von dieser Künstlerin. Man kann dort auch Kaffee kaufen, also gibt einen Schrank mit verschiedenen Sachen, die man kaufen kann. Und ja, es ist irgendwie sehr zusammengewürfelt, aber irgendwie auch sehr gemütlich, entspannend, finde ich. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch sehr authentisch. Also wie du schon meintest, ist alles sehr zusammengewürfelt. Also zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Tassen, es gibt, keine, es gibt kein einheitliches Format. Und auch die Lampenschirme sind einfach so mit süßen, unterschiedlichen Designs, auch so ein bisschen im Oma-Look. So. Einmal waren da so süße Äpfel drauf und keine Ahnung, bei anderen waren einfach nur Punkte drauf. Aber es macht es sehr sympathisch und überall standen auch so ein bisschen Sachen von ihm, also so Ordner oder er saß auch einfach im Café mit seinem Laptop. Und also der Besitzer. Ja, ja genau, der Besitzer. Und hat dann seinen AOK-Kantinenbrei so ein bisschen rumgemanscht. <lacht> ähm, also es, ja, es wirkt locker und einfach nicht so kommerziell. Also ja. natürlich muss man für seinen Kaffee zahlen und so. Aber ja, also ich muss sagen, für mich ein ultra Geheimtipp hier in Erfurt. Mich hat der Kaffeewillermann wirklich extrem überzeugt. Ja, irgendwie haben wir das nicht so erwartet, dass das irgendwie so entspannt ist. Und wir haben so ein bisschen gesagt, das fühlt sich ein bisschen an, so als wäre man in so einem Wohnzimmer dort zum Kaffee trinken. Also es fühlt sich nicht so an, als würde man jetzt in ein Kaffeehaus gehen oder so. Und das ist schon sehr entspannt. Es gibt auch so Radio im Hintergrund, der so läuft. Aber so, ich weiß gar nicht, was das für ein Sender ist. Irgendwas sehr Entspanntes, so ein bisschen mehr so Oldschool-Pop-Sachen. Schon Sachen, die man kennt, aber nichts, die, was jetzt aufdringlich ist oder was einem irgendwie nervig vorkommen könnte. Und es gibt dort auch verschiedene Sachen zu essen. Es gibt so Cookies, vegane und normale Cookies. Die stehen in so großen Glasgläsern an der Theke. Das ist sehr cool. Und auch die Schorlen sind so nach Regenbogenfarben so aufgestellt an der Theke. Oh, ich habe nur meinen Arm angehauen. Das ist alles in Ordnung. Schwer verletzt. Die, die ich wollte, ich habe ähm, mit meinen Händen zu sehr die Cookie-Gläser dargestellt. Das könnt ihr nicht sehen. Voller aber Einsatz hier. Voller Einsatz. Immer. Bin hier, und die Italienerin kommt raus, ich ähm, fuchte mit meinen Händen. Genau, und es gibt auch sonst noch ein paar Sachen zu essen, also so Brezel oder ähm, Suppen manchmal auch nach Angebot, Kuchen und es gibt auch Schlammkuchen und da gibt es auch eine vegane Variante. Das ist so etwas, wo wir ein bisschen drauf gucken, weil ja Kira auch vegan sich ernährt und genau, es gibt da verschiedene Essensangebote und es gibt auch einige, wie sagt man, Zusatzangebote, noch andere Sachen, die es dort gibt und das sind unter anderem Spiele, es gibt Bücher, man kann eben die Postkarten kaufen oder die Schlüsselanhänger, man kann Kaffee kaufen, man kann auch Honig und Marmelade kaufen. Unser Special Fact, es gibt ein Lexikon für Schwäbisch dort. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, deswegen habe ich das sehr, sehr gefreut, das ist ultra cool. Ja und es gibt, oder zumindest als wir da waren, gibt es einen Hund. Brodo! Einen großen Flauschehund. Sieht aus wie so ein riesen Wischwob. Und als ich in das Café gegangen bin, ist er direkt auf mich zugelaufen. Und das war, oh mein Gott, das war ein tolles Erlebnis. 
Ja. Und sonst noch zusätzliche Informationen. Es ist von den Öffnungszeiten, was wir jetzt wissen, ist es von 11 bis 17 Uhr. Aber das kann so ein bisschen wechseln, weil man das Café auch anmieten kann als Ort, was ich auch sehr cool finde. Und äh, man kann in Karte und in Bar zahlen. Und von den Preisen her war es eigentlich auch voll okay. Übel. Der letzte Funfact, den wir dazu haben, es ist eine Abholstation für die Aubacke Brot, wie nennt man das? Für dieses Aubacke Brotprojekt, wo man im Internet sich bestimmte Brote bestellen kann und ähm, dann an bestimmten Orten in Erfurt abholen kann. Und das Café Wildermann ist eben so ein Ort. Ja, ist echt ziemlich nice. Also, wie gesagt, mein Fazit von Café Wildermann ist einfach, es ist sehr authentisch und basically nicht wie jedes andere Café. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich könnte auch sehen, dass ich da sehr lange Zeit so drin verbleibe. Ich muss sagen, der Kaffee war nicht lecker. Ich bin jetzt auch nicht so die Kaffeekennerin. Ähm, aber ja, ich meine, für den Preis ist es okay. Also es ist günstiger als anderer Kaffee, aber dafür ist, war der Geschmack nicht so nice. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Getränke, also Teesorten, viele ähm, oder auch Limonaden. Aber so einfach nur, um da so die Zeit zu verbringen, finde ich es echt ein super Ort. Ja, ich fand den Tee dort auch sehr gut. Ich mochte den Tee. Genau, an zweiter Stelle in unserer Chill-Cafés-Liste steht das Kurhaus Simone. Und das dürfte so vielen Studis vermutlich ein Begriff sein, weil es eines von diesen Cafés ist, wo einfach sehr viele Studis abhängen. Und eines von diesen Cafés, das ich Hipster-Cafés in Erfurt nenne. Genau, wer nicht weiß, wo es ist, das ist da, in der, wie heißt dieser Platz? da? Weniger-Markt. Es ist am Wenigermarkt bei der Krämerbrücke dort und geht über drei Stockwerke. Und es hat im Sommer, also wenn es warm ist, draußen auch vor der Tür viele Tische und Stühle. Das heißt, im Sommer ist es wie in vielen Cafés in Erfurt sehr viel zugänglicher und es ist sehr viel Platz drin, weil im Winter kann es zu Stoßzeiten schon drin auch relativ eng werden oder man findet einfach keinen Platz. Und genau, es ist auch eines von den wenigen Cafés, die länger als 18 Uhr in Erfurt aufhaben. Und zwar so von 8 oder 9 bis 23 Uhr. Das ist auch sehr, sehr cool. Und es gibt dort ja auch nicht nur Kaffee, sondern auch alkoholische Getränke. Das heißt, man kann dort dann auch einfach abends doch hingehen, um zu chillen. Und das ist so ein Punkt, den es in oder ein Kritikpunkt, den ich an vielen Cafés in Erfurt so anbringen würde. Genau, das Essen variiert so ein bisschen, gibt aber auch immer wieder vegane Sachen dort. Und wie auch an einigen anderen Orten gibt es dort auf jeden Fall auch Hafermilch. Und es gibt auf jeden Fall dieses Bewusstsein für vegane Ernährung im Café selbst. Es gibt auch ultra geile vegane Brownies. Kann ich nur empfehlen, Leute. <lacht> genau, und sonst ist es eben von der Atmosphäre her so, sehr hip, ein bisschen alternativ, so ein Café, wo man gut Freunde treffen kann, mit Leuten abhängen kann und im Sommer einfach draußen auch angenehm, weil es auf diesem Platz ist und dort es eigentlich sehr entspannt ist. Genau. Ja, also ich liebe auch die Einrichtung von Cor Simone. Wenn man reinkommt, ähm, sieht man die Theke und mit dunkelgrünen Fliesen an der Wand. Und ich bin allgemein schon über der Fan von so dunkelgrünen Fliesen oder Wänden allgemein. Ähm, genau, aber es gibt auch noch eine Holzeinrichtung, also so äh, hohe Holzregale, weil die Wände sind auch sehr hoch bei Kurs Simone. Macht ja Sinn, ich meine, es sind drei Stockwerke. Ähm, 
Ja, und äh, einfach, ja, es sieht nice aus. Ja. ja, und es ist ja auch von den Einrichtungen so, also Stühle und Tische sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und da hat man so ein bisschen, ich weiß nicht, eben so alternativen Vibe. Wobei ich das Gefühl habe, das haben einige Cafés in Erfurt, so zusammengewürfelte ja. Tische, Stühle. Das scheint so ein durchgängiges Theme zu sein irgendwie. Ja, ist ein kleiner Trend. Ja. ja. Auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, der Kaffee bei Kurs Simone ist bei Studenten äh, auch sehr, sehr beliebt. Also ich habe auch in meiner WhatsApp-Gruppe gefragt, wo es den besten Kaffee in Erfurt gibt. Und es kam eine ganze Antwort zurück. <lacht> ähm, schau da an diese Person. Ich schau da an diese Person. Genau. Und es ist immer heute im Kurs Simone. Aber auch ansonsten. Also beliebter ja. Ort. Genau. Es gibt dort auch so ein bisschen Infos zu Kulturveranstaltungen, so Plakate, kriegt man auch dort ab und zu was mit. Und es ist preislich eigentlich voll okay. Und man kann mit Karte zahlen oder im Bar. Weil das ist auch nicht in allen Cafés in Erfurt. So ein Ding. Genau, ein weiteres hippes Café ist das Café Hilgenfeld. Und zwar gibt es da zwei, aber ich glaube, das ist bei den meisten Studis hier schon bekannt. Einmal am Domplatz und einmal am Campus. Ähm, das am Campus werden wir später auch nochmal aufbringen. Da werden wir auch ein bisschen was erzählen. Aber jetzt erstmal das am Domplatz. Ich muss sagen... Für mich ist es mein Number One Kaffee, wenn ich spät bei Dämmerung noch einen Kaffee trinken möchte, weil es hat ziemlich lange auf, ähm, immer so bis 22 Uhr, was schon nicht häufig vorkommt. Ich meine, wir haben gerade Kurs Simone gehört, auch 23 Uhr. Aber ich finde es ein bisschen besonderer beim Domplatz Café, weil es ausschließlich Kaffee gibt, also auch kein Alkohol. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass man beim Kurs Simone dann abends eher Alkohol trinkt. Genau, und deswegen, I love it. Das ist direkt am Domplatz. Der Domplatz ist natürlich auch immer belebt, besucht, auch gerade wenn irgendwie, keine Ahnung, das Volksfest da ist ähm, oder Weihnachtsmarkt oder so. Das ist auch ganz schön, einfach da so ein bisschen so die Action mitzuerleben. Ähm, genau, und wenn man sowieso in der Stadt ist, kann man einfach kurz hin und einen Kaffee trinken. Ähm, ich muss sagen, also innen ist es sehr, sehr winzig. Es gibt, glaube mhm. ich, so drei oder vier Tische und auch kleine Tische. Ähm, und für mich ist es einfach zu crammed in. Deswegen, also ich würde mich auf jeden Fall da nur draußen so hinsetzen. Aber was ich ziemlich, ziemlich cool finde, wenn man reinkommt, sieht man die ganzen Kaffeebohnensorten von denen an der Wand aufgelistet. Und zwar in so Plastikbehältern. Das hat für mich so ein bisschen was von Umverpacktladen. Ähm, genau, wenn du dann auch deinen Kaffee kaufst, also du kannst den Kaffee auch kaufen, ähm, zapfen die den quasi dann direkt ab von dem Behälter. Das ist sehr cool. Oder? Das ist ein Vibe. Ja, und ich kann ihn auch wirklich sehr empfehlen. Also ich habe meine Mutter zwei Sorten gekauft. Einmal den Frauenkaffee und einen äh, geräucherten aus Guatemala. Und beide waren wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und man kann ihn auch malen, was auch ziemlich cool ist. Hm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Stilelement. Ja. Doch, nee, also, also ich kann es sehr empfehlen. Und der Kaffee vom Hegenfeld ist auch bei Studis sehr, sehr beliebt. Also habe ich jetzt schon öfter so von Leuten gehört, dass preis leistungs da wirklich also sehr, sehr gut angesehen wird. Ja, oh, unten Fun Fact, stimmt, habe ich fast vergessen. Ähm, ich habe mal gehört, ähm, dass der Kaffee, dass die Kaffeebohne gewechselt wird. Ich weiß nicht, ob es pro Tag ist oder pro Woche, aber zumindest ähm, öfter mal also wird, die, wird die Kaffeesorte geändert. Und deswegen, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, aber ich finde, es macht es eigentlich ganz süß, weil dann ist nicht jeder Besuch beim Kaffee Hegenfeld äh, der gleiche, sondern wenn man hingeht und Kaffee bestellt, hat man dann ein bisschen anderen Geschmack. Das ist schon sehr süß, ja. Ich glaube, man kann sogar auch sagen, wenn man seinen Kaffee mit einer bestimmten Kaffeebohnensorte ähm, aufge... Äh, pro, äh, gekocht. <lacht> Was macht man mit Kaffee aufbrühen? 
Ja. Grün. Ja. ja. Never mind. <lacht> Wenn man sich mit Kaffee auskennt und weiß, worum es geht, ja, dann kann man das machen. <lacht> ja, ich finde ähm, Hickenfeld am Domplatz auch spannend, dass es eines von den Cafés ist, das auch im Winter oder in der kälteren Jahreszeit sehr viel wie sagt man, von Leuten draußen besucht wird. Also es gibt da Decken und so. Das heißt auch, wenn es im Herbst kälter wird und auch jetzt in der Übergangsjahreszeit Frühling und so, gibt es da auch immer Leute, die draußen sitzen. Vermutlich auch, weil es drin so klein ist. Aber es ist einfach auch draußen zum Chillen immer sehr beliebt. Und es hat auch einfach auch schon wieder hip und artsy. Also auch die Verpackungen für die Kaffeesorten, ähm, zum Teil zumindest, haben die auch sehr, sehr coole Bilder drauf. Mhm. Ja. Finde ich auch sehr sympathisch. Sympathisch finden wir das, ja. <lacht> ja. So, wenn man allgemein Kaffees mit äh, gutem Außenbereich mag, dann sollte man hier auch das Café Musti kennen. Mhm. Ähm, für mich hat es sehr viel so Kaffee-Hingenfeld-Vibes, nur dass es halt nicht am Domplatz ist, sondern am Hirschgarten. Aber der Außenbereich ist auch direkt also vor dem Café ähm, auf dem Gehweg. Und genau deswegen hört man oder sieht man eben auch, wie die ganzen Leute dann so vorbeilaufen und so. Ähm, es gibt auch wirklich viele ähm, Tische draußen, allerdings nur im Sommer. Also im Winter und Herbst gibt es keinen Außenbereich. Ähm, und man muss sagen, also in der Bereich ist es so winzig, es gibt drei Tische, ähm, wow. aber sogar einen größeren, was schon auch besonders ist. Also haben auf jeden Fall fünf Leute Platz. Ähm, es ist auch ganz witzig, weil also es gibt eine große Fensterfront direkt an den Tisch, weil man außen ähm, an den Café vorbeiläuft und in die Fensterwand reinschaut, sieht man manchmal so direkt in das Gesicht von der Person, die da sitzt. Ist mir schon häufiger passiert. <lacht> Nur so ein paar awkward moments. Aber ähm, ich meine, die Fensterfront ist ziemlich nice, weil wenn man drinnen ist, wirkt das Café, obwohl zu winzig ist, halt doch offen und sehr, mm. sehr hell. Genau. Ich meine, ähm, was auch ziemlich nice ist bei den Cafés, es gibt drei Tagesgerichte und ich glaube zumindest, dass auch immer was Veganes dabei ist. Ähm, meistens sind Suppen oder Eintöpfe. Ja. Und ansonsten gibt es auch Frühstück. Also ich war da auch mal frühstücken. Also ich meine, ist nichts irgendwie Außergewöhnliches so vom Angebot, mm. aber trotzdem, also war, war lecker. Ja. ja, es ist eigentlich in meiner Wahrnehmung als Café auch beliebt. Also es ist immer was los dort. Ich meine, es hat eine gute Lage mit dieser Ecke zwischen Hirschgarten und Lange Brücke. Aber es ist eigentlich auch immer was los dort, immer beliebt. Ja. So, kommen wir noch zu einem beliebten Kaffee in Erfurt. Oh. Look at that transition. <lacht> Clara Grün. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel noch sagen. Ähm, es liegt zwischen Domplatz und Fischmarkt. Also basically, wenn man im Fischmarkt ist und dann Richtung Anger läuft und dann bei dieser einen Kika-Figur, ich habe vergessen, welche Kika-Figur da ist. Die Tigerente. Ja, genau. Und wenn man dann rechts läuft, dann direkt da ist es und von außen ist es ein bisschen unscheinbar. Also mhm. es gibt, glaube ich, so einen Tisch oder eine Bank. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, wie bei irgendwas um draußen zu sitzen, ne? Es gibt auf der anderen, also das, das, da läuft so eine Mini-Straße durch, eine einspurige, ich weiß gar nicht, ob man mit dem Auto durchfahren kann. Und da ist auf der anderen Seite ist so ein Mäuerchen und da oben ist eine Wiese, das ist neben so eine, einer von diesen Kirchenruinen. Und auf diesem Mäuerchen kann man im Sommer sitzen, da werden auch mm. Sitzkissen rausgelegt, da sitzen immer sehr viele Leute und da oh, hat man yeah. dort mit seinen Getränken ja, nice. sitzen, das ist sehr beliebt dort. Ach krass, ja, ich war noch nicht im Sommer. Ja, ja okay. Also das ist ziemlich nice und ich finde drinnen hat es auch einen sehr, sehr coolen Vibe. Also man kommt rein und was ich sehr cool finde, ist die Kaffeetheke ist sehr seitlich im Café. Also man kommt nicht rein und man sieht die Kaffeetheke frontal, was ich manchmal auch ein bisschen so beengt finde. Mhm. In besonders kleinen Cafés, wo man reinkommt und so der einzige Weg ist zu der Kaffeetheke. Ähm, genau, aber es hat auch einen sehr 
alten, hippen Vintage-Vibe, hm. auch coole Sessel. Ähm, es gibt einen Platz direkt an der Fensterfront, so mit einer Sitzbank, was ich persönlich ultra nice finde, wenn man so ein bisschen auch noch draußen dann die Umgebung so mit anschauen möchte, wenn man seinen Kaffee schlürft. Ich muss sagen, ähm, ich dachte oder ich habe gehofft, dass das klare Grün auch so ein Working Kaffee für mich werden könnte. Mhm. Ähm, ich war da mal und eigentlich also hat es auch ziemlich gut funktioniert. Es gibt viele Steckdosen und es gibt WLAN, aber zur Mittagszeit wurde es so übertrieben voll und auch sehr, sehr laut. Also sowas sollte man auf jeden Fall bedenken, vielleicht mhm. nicht unbedingt dann zu dieser Stoßzeit zu gehen. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ähm, ja, aber so ansonsten, also wenn nicht so viel los ist, obviously ist es dann nicht so laut, aber ansonsten hört man halt dann schon so sehr viel so von den ganzen anderen Leuten. Ähm, ja, aber ansonsten, es gibt ultra leckere vegane Kuchen und was ich sehr sympathisch finde, kostenloses Wasser zum Abzapfen. Nice. Ja, sowas ist immer ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ja, ich muss sagen, auch so, ich war nie in dem Café, aber auch von Leuten, die jetzt schon länger hier in Erfurt leben, also wirklich schon über die Studiezeit hinaus und so, habe ich auch Empfehlungen für dieses Café bekommen. Also das ist auch bei Leuten, die einfach hier regulär die ganze Zeit in Erfurt leben, ein beliebtes Café. Ja, ultra. Und auch äh, vielleicht einen kleinen Fun Fact, was ich ziemlich süß finde. Die Öffnungszeiten sind sehr drollig. Von 12.06 Uhr bis 19.02 Uhr. Das ist süß. Oder? <lacht> ich möchte wissen, ob der oder die BesitzerInnen dann immer auf die Uhr guckt und dann genau auf diese Minute wartet. Dachte ich mir auch, ja. Eigentlich sollte man es mal auschecken. Lass mal eine Beobachtung <lacht> dazu anstellen. Ja. So, kommen wir zu einem Café, was ich ultra nice finde, und zwar das Peckham Café. Es ist in der Seitenstraße beim Domplatz und von außen auch eher unscheinbar. Also man kann sich außen nicht hinhocken, so wie ich das mitbekommen habe. Um, aber wenn man reinkommt, fällt einem sofort der etwas ungewöhnliche Schnitt vom Kaffee aus, also es ist U-förmig mhm. und ähm, in der Mitte ist dann die, die Kaffeetheke, ähm, gegenüber ist dann auch so eine Fenster vorne oder auf jeden Fall große Fenster. Dadurch, dass es U-förmig ist, ist es relativ groß, es gibt sehr viele Sitzmöglichkeiten und was ich so cool finde, die ganzen ähm, Sitze oder zumindest viele davon wirken sehr individuell, also es gibt sehr viel unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Ähm, es gibt normale Tische, auch einen sehr großen Tisch, so mm. können auf jeden Fall zehn Leute so ähm, drin sitzen. Es gibt einen äh, Tisch mit einem riesen Wohnzimmersofa und man kann sich da wirklich reinlegen. Das ist geil. Das ist so cool. Ähm, und es gibt auch einen Platz, der sehr versteckt ist, also es ist in der Ecke von dem Café, hinterm Klavier. Das heißt, wenn man da sitzt, fühlt man sich wirklich so abgetrennt vom, vom ganzen Café. Ich weiß leider nicht, ob man mit dem Klavier spielen kann, aber ich schätze mal, also hm. sah jetzt nicht irgendwie kaputt aus oder so. Also ja, und die Einrichtung allgemein, es ist jetzt nicht ultra hip oder auch nicht so ultra, ja, Studi-Feeling, sag ich mal, ähm, aber es ist gemütlich und es ist nett und einfach, ja, und einfach süß. Und ich meine, wie gesagt, es ist halt auch nice, dass es ein bisschen größer ist, weil man da nicht Angst haben muss, dass, ähm, wenn viel los ist, dass man dann halt vielleicht rausgerissen wird oder so. Was auch ziemlich nice ist, die haben auch sehr viel Essensangebot. Also es gibt ganz normales wie Kuchen, Sandwiches und Quiche. Ähm, es gibt auch Salate und Suppen im Glas. Und das also den ganzen Tag über, wobei man aufpassen muss. Also ich war mal relativ später und da gab es dann nicht mehr so viel. Hm. Ähm, aber es gibt auch sehr viel vegane Auswahl. Und die haben auch ein Mittagsangebot, was ich nie benutzt habe, aber was auch ziemlich cool ist. Man kann da verschiedene Größen bestellen oder kaufen und es ist auch to go möglich. Genau, ab 8,90 Euro und das ist immer alles Veggie und wenn man dann noch Fleisch dazu haben möchte, muss man so ein paar Euro 
extra so Aufpreis zahlen. Das ist auch ein cooles Konzept. Ja, übel. Auch gerade so, dass man es to go nehmen kann, ja. finde ich auch sehr nice. Man kann auch Suppen und Quiche bestellen mit einer Salatbeilage, aber die muss man dann immer bis 9.30 Uhr vorbestellen. Ja. Okay. Aber ich, äh, ich habe da auch ein bisschen schon drin geworkt in dem Café, also halt so mein Zeug so erledigt. Ich bin mir leider nicht sicher, ob Steckdosen gibt. Darauf habe ich nicht geachtet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es WLAN gibt. Hm. Ja. Und wie gesagt, also wenn nicht so viel los ist, also es ist übel bitchelig, da auch ein bisschen so Zeug zu erledigen. So. <lacht> Dann das nächste Café. Oma Lilo, auch ein sehr beliebtes und ich glaube auch sehr bekanntes Café hier in Erfurt allgemein. Ich glaube, viele Leute sehen das Café eher so als Frühstückscafé. Ähm, aber ich bin einfach kein Fan von Frühstück, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ähm, habe ich gesagt, yo, lass uns in die Chill-Kategorie ähm, stecken. Keine Ahnung, ich meine, also es ist in der Nähe vom Karl-Marx-Platz. Ja, genau. Brüllergarten und so. Die genau. Gegend. Also schon auch eine gute Lage. Und ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr schick. Also es ist sehr, sehr ästhetisch, aesthetically pleasing. Man äh, wird begrüßt von der Fensterfront. Wenn man reingeht, sieht man dann auch direkt die Kaffeetheke und durch diese, also es gibt sehr hohe Wände und was alles mit einer Fensterfront. Es gibt hohe Wände als Fenster, also Fensterfronten und hohe Wände. <lacht> Nevermind. Auf jeden Fall, deswegen wirkt das Café auch ultra hell, wenn man reingeht. Und das Café sind zwei unterschiedliche Teile gegliedert. Also man kommt rein und erstmal ist dann so ein kleiner Bereich unten, ähm, wie gesagt mit der Kaffeetheke und dann so ein paar Plätze. Und wenn man dann Treppen hochläuft und quasi hinter die Kaffeetheke geht, kommt dann das eigentliche Café oder die eigentlichen mhm. Plätze. Und es ist auch relativ groß und ich finde es einfach, also der Schritt auch sehr interessant. Es hat für mich für ein bisschen was, als ob man so an einer Rezeption vorbeigehen müsste. Oh. Ja, und die Tische sind dann auch sehr sag ich mal, abgeschottet, also du siehst sie nicht, wenn du, wenn du reinläufst. Mhm. Genau, was auch ziemlich cool ist. Ähm, allgemein ist es sehr mild gehalten, also milde Farben, Beige-Töne. Ähm, Deko ist auch nicht so ausgefallen, aber passt auf jeden Fall. Also man fühlt sich da auf jeden Fall wohl, es ist gemütlich. Es gibt ein paar Holzplatten so als Deko. Genau, und allgemein, es gibt auch Holztische und, und Holzstühle. Ist schon, ist schon sehr, sehr gemütlich. Und der Kaffee ist auch sehr, sehr lecker. Nur... Also das Frühstück, wie gesagt, bin ich, also ich bin einfach nicht so begeistert. Ich finde es einfach zu teuer für die Qualität. Mhm. Ähm, es gibt ganz normales Frühstück so, also mit Brötchen und ein paar Aufstrichen. So. Es gibt auch ein veganes Frühstück, was immer sehr, sehr sympathisch ist, was ich jo. begrüße. Auch, also relativ viel Auswahl, also man hat Aufstriche und auch einen Joghurt und so. Aber ja, es ist für mich einfach zu teuer, weil es hat, ähm, es hat nicht so geschmeckt, als ob es irgendwie hausgemacht war oder selbst gemacht. Es mhm. hat eher so geschmeckt, als ob man es vom Supermarkt kauft. Und dafür dann halt so über 10 Euro zu zahlen für ein Frühstück, ist, also finde ich halt schon einfach zu viel. Mhm. Und irgendwie passt es bei mir auch nicht so rein mit dem Konzept Oma Lilo. Weißt du, wenn, wenn die Oma backt oder so und dann alles so selbst gemacht ist mhm, und so. Stimmt. Ich meine, was sehr süß ist, wenn man einen Kaffee kauft, ähm, bekommt man so einen kleinen Oma Lilo-Keks so dazu. Also das ist schon süß. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe gehört, dass das Rührei-Frühstücksangebot und auch das Sektfrühstück sehr beliebt ist. Aber irgendwie, also es gibt mir, das Café gibt mir mehr den Vibe, als ob es für Familien ist, für junge Familien mm. und nicht wirklich für Studierende. Ansonsten gibt es auch noch einfach allgemein Kuchen. Es gibt Flammkuchen und Paninis und auch hausgemachte Tagessuppen. Genau, soweit ich weiß, nichts Veganes dabei. Ähm, aber es gibt auch, es gibt auch Weine und, und Bier, also auch alkoholische Getränke. Es hat mm. auch ähm, lange offen, also auch bis 22 Uhr, als wenn ich an jeden Tag. 
Was auch ziemlich cool ist, es gibt eine Eisstube nebendran. Also auch zugehörig zu Oma Lido. Oh. Ja, das heißt, wenn man so im Sommer so ein bisschen Eis möchte oder einen guten Kaffee, dann kann man erstmal einen Kaffee trinken und dann danach noch sich ein kleines Eis gönnen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Gut, dann haben wir damit die Kategorie von den Chill-Kaffees abgeschlossen und auch mit dem Kaffee, das jetzt vielleicht schon so ein bisschen in die nächste Kategorie übergegangen ist. Und das ist die Kategorie für die Kaffees mit gutem Essen oder die auf Essen ausgelegt sind. Und da haben wir das erste Kaffee, ist das Kaffee Flo oder das, wie ich es nenne, das Waffelkaffee. Und das ist, wenn man vom Domplatz Richtung Fischmarkt läuft, also die Marktstraße entlang, dann rechts hoch in einer von diesen Seitenstraßen und es wirkt von außen auch etwas unscheinbar, vor allem im Winter, weil da keine Stühle draußen stehen. Im Sommer stehen, glaube ich, auch noch so ein paar Tische und Stühle davor, wo man hin sich hinsetzen kann. Und es ist von außen so ganz süß, weil das Haus ist so hellbraun und dann gibt es diese blauen Bogen und auch die Fenster haben so diese, sind blau bemalt, also die Fensterrahmen, das ist farblich ganz süß. Und man geht da so rein durch so einen Bogen, einen großen, und dann ist links praktisch das Café und geradeaus weiter geht es in den Hinterhof, der im Sommer oder in der warmen Jahreszeit offen ist. Genau, es ist das Waffelcafé, weil es dort sehr viele Waffeln gibt. Also es gibt auch Crepe oder ähm, Galaté, also das sind Pfannkuchen mit Buchweizenmehl. Nichts davon ist vegan, das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ich fand die Waffeln eigentlich ganz gut, also für wie soll ich sagen, von all den Orten, wo es in Erfurt Waffeln gibt, mag ich das für Waffeln am liebsten. Die Waffeln sind jetzt nicht super günstig, aber ich finde, es ist schon mal was, was man sich so gönnen kann. Also, dass man kriegt dann so eine große, rechteckige Waffel und da kann man dann halt verschiedene Sachen aussuchen. Also, es gibt süße Waffeln mit Schokolade und Banane oder verschiedenen süßen Sachen oben, aber es gibt auch salzige. Also, das letzte Mal hatten wir eines, das hieß Waffel Mexiko. Da gab es dann irgendwie Hackfleisch drauf und Salat und so ähm, Tortillas und so. Also, es ist dann. Ja. ja, es war auch recht spannend. Die Salzigen sind dann noch ein bisschen teurer, je nachdem, was oben ist. Aber es ist auf jeden Fall mal was, was man so machen kann. Und ich bin mir nicht sicher. Ich war mit einer Freundin dort und wir haben darüber nachgedacht, es wirkt so ein bisschen, als wäre das ein Café, das von einer Familie geführt wird, also so ein Familienunternehmen. Und das irgendwie ist es sehr sehr nett von den Leuten, von, dem, von der Bedienung. Also es hat, man hat so das Gefühl, es sind drei Generationen oder das eine Mal, wo ich dort war, war das halt so eine Großmutter, eine Mutter und eine Tochter. So hat es gewirkt. Wir wissen es nicht. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr süß. Und drin ist es eher klein, da ist nicht so viel Platz. Im Hinterhof ist mehr Platz, da sind auch mehr Stühle, wo größere Gruppen sitzen können. Und was ich sehr lustig finde, ist, die Tische sind so Plastiktische und die haben so Plastikfolie drauf oder halt das Muster auf den Tischen sind diese blau-weißen Fliesen. Also es sieht aus wie so ein Foto von Fliesen auf einem Boden von einem Schwimmbecken und die sind dann da drauf gegeben. Das ist so ein bisschen random. Finde ich sehr, sehr funny. Auch weil das bei mir zu Hause die Fliesen im Badezimmer sind. Diese ganz kleinen. <lacht> das ist sehr funny. Und genau, auch so von den Leuten, die dort sind, sind dort auch oft so Familien oder Touristen auch. Das ist auch so, also jetzt nicht das Studi-Café, würde ich sagen. Eher so ein Café, wo man halt ja, hingeht, um mal einen Ausflug zu machen oder so. Ja, genau. Ich finde es eigentlich, kann man mal hingehen, um eine Waffel zu essen. Also eben nicht jeden Tag, aber wenn man sich mal was gönnen will, finde ich es dann schon ganz gut. Und genau, man kann nur in Bar bezahlen oder auf jeden Fall konnte man das, wenn ich dort war, bis jetzt nur in Bar bezahlen. 
Und die Öffnungszeiten sind eigentlich jeden Tag so von 11 Uhr, also Dienstag bis Samstag von 11 Uhr bis 19 Uhr, also auch ein bisschen länger. Länger heißt alles, was 18 Uhr ist, länger als 18 Uhr ist, ist länger in Erfurt. Und Sonntag von 14 bis 19 Uhr und Montag dann nochmal von 12 bis 19 Uhr. Also es hat jeden Tag in der Woche offen, auf jeden Fall immer Nachmittag. Ja, das ist cool. Gut, kommen wir dann zu einem meiner Lieblingscafés oder meinen Lieblingscafés, wenn es um Frühstück geht. Und zwar das Kaffee Füchschen. Und Leute, das vegane Frühstück ist so nice. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Man bekommt <lacht> zwei Brötchen, Salat, Falafel, uh. rausgemachte Konfitüren und zwei Puffbohnenpesti, Pestos. Puffbohnenpesto, wie soll ich mir das vorstellen? Ultra spannend, oder? Also, ich habe versucht, den Geschmack herauszufinden. Es gibt ein grünes Pesto und ich glaube, es ist Basilikum und vielleicht noch irgendwas anderes Grünes. Und das rote, ähm, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> irgendwas Rotes. Aber es ist wirklich ultra lecker. Ähm, es ist relativ teuer. Also so mit einem Kaffee dazu komme ich schon so auf circa 20 Euro. Oh. Es ist nicht für everyday. Aber ich denke mir so gerade, vielleicht wenn die Eltern einen besuchen kommen oder so und die auch gönnerhaft unterwegs sind und einem äh, das Frühstück bezahlen, dann äh, lohnt sich das Kaffeefixchen auf jeden Fall sehr. <lacht> ähm, genau, es gibt ansonsten auch noch Quiche und sehr, sehr leckere vegane Kuchen zu kaufen. Man kann auch die hausgemachten Konfitüren und auch Alkohol Oho. von denen kaufen. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall sehr. Das Café ist sehr winzig da, also der Innenbereich ist auch wieder sehr cramped. Die Tische sind auch so klein, dass man manchmal gar nicht wirklich Platz hat, sein ganzes Frühstück da drauf zu, zu lagern. Ich meine, mich stört es nicht wirklich, aber es ist schon ja, irgendwie putzig. Ich glaube, das ist so ein Ding, irgendwie mehrere Frühstückcafés haben zu kleine Tische für das Frühstück, das sie anbieten. Ja. Das ist an, an mehreren Orten irgendwie so. Also wenn du mehr als eine Person bist, hast du manchmal dein Frühstück gar nicht richtig Platz. Das ist so, ja. Ich meine, ich schätze mal, es liegt einfach daran, man möchte halt möglichst viele Tische unterbringen in dem. Ja, fair ja. enough. ja. Yeah. Naja, egal. Auf jeden Fall, es gibt auch einen Vorhof, da sind auch jetzt nicht ultra viele Tische, aber zumindest zwei größere. Also ich glaube auf jeden Fall so sechs Leute haben Platz. Aber es lohnt sich oder man sollte auf jeden Fall reservieren. Das Café ist ultra beliebt und wie gesagt wenig Platz, deswegen auf jeden Fall reservieren und man kann nur Bad sein. Auch wichtiger Punkt. Oh ja, und es ist in der Nähe von der Krämerbrücke und Richtung Klein-Venedig. Ja. ja, das ist so ein bisschen versteckt, ne? Hier, äh, nahe Radio Freistudio, ja. actually. Stimmt. <lacht> Gut, dann erwähnen wir noch das Deserado. Auch ein Ort, der eher als Frühstückscafé bekannt ist. Das ist auf der langen Brücke. Und sie haben dieses Lama-Origami-Symbol als, wie sagt man, auf ihren Ausschängeschild als ihr Symbol. Und genau, es gibt dort auch Frühstück, auf jeden Fall bis 12 Uhr. Da gibt es Pancakes, es gibt Brot, es gibt. Eier und auch zum Nachtisch dann also was wie Kaiserschmarrn oder Waffeln, also diese Bubble-Waffeln, die, die so rund sind. Ich weiß gar nicht, wie man das erklärt, die praktisch nicht so eckig sind, sondern auch innen drin haben sie halt diese, wie erklärt man denn das? Die, sie haben halt diese, diese Halbkugeln, aus denen die Waffel besteht. Die Waffel <lacht> selbst ist Halbkugel. Äh, Waffel mit ganz vielen Kugeln drin. Genau, ja. gut, ja. Und also es gibt auch tagsüber sonst so Snacks, also Begels und Brötchen. Und als ich das erste Mal auf jeden Fall da war, ich weiß nicht, ob es das immer gibt, gab es so Cheesecake mit so Schokolade drüber und so an so einem Stiel, dass man dann so wie ein Eis eigentlich essen kann. Das ist als Erfahrung ganz funny. Ähm, ja, es ist jetzt nicht mein Go-To, 
Café, ich war ein paar Mal dort, aber ja, es, man kann man mal machen, würde ich sagen. Ja, ich fand es jetzt auch nicht so spannend als Café, muss ich sagen. Also es ist schon ganz nett und so, ähm, aber ja, halt auch irgendwie für mich persönlich jetzt nichts Besonderes. Speaking of besonders, das Aha. nächste Café ist sehr besonders meiner Meinung nach, zwar Backstube und Café. Ähm, die Lage, es ist sehr, sehr zentral und zwar wenn man die Straße vom Wirtshaus Christoffel und Via Dreis noch weiter hochgeht, da kommt es dann irgendwann und ich muss sagen, sehr unscheinbar, so so kleine hm. Schild von außen, Backstube und Kaffee. Mir wurde es auch, also wenn, ich, wenn man Cafés in Erfurt eingibt, glaube ich nicht, dass es eins der ersten ist, also zumindest wurde mir es irgendwie nie angezeigt, deswegen ähm, hatte ich es auch nie so wirklich auf dem Schirm. Aber als wir reingegangen sind, war ich so positiv überrascht. Ähm, es hat einen sehr rustikalen Look und es ist auch sehr klein. Aber wenn man reinkommt und sieht man dann links ähm, die wahre Beauty eigentlich dieses, <lacht> dieses Cafés und zwar die Brot- und Brötchentheke mit äh, vielen hausgemachten Leckereien. Einmal, du hast ja auch ein Brot da und ein Brötchen gegessen. Ich habe da ein Brot gekauft, ja. Na, wie war das so? Das war ganz gut, ja. Ja? Ja, das hat gut geschmeckt. <lacht> das ist nice. Ja, also basically das Konzept ist so, ähm, du, man kann sein Brot oder seine Brötchen kaufen und wenn man möchte, kann man auch noch ein nices Getränk so dazu trinken und seine Brötchen oder sein Brot dann frühstücken. Es gibt verschiedene Aufstriche so zur Auswahl. Es gibt auch einen veganen Aufstrich. Äh, es gibt auch italienische Wurst. Mm. Ja. Ähm, Genau, und wie gesagt, das ist sehr klein und auch jetzt nicht so gemütlich, also es lä lädt jetzt nicht so wirklich zum Verweilen ein. Wir haben uns so gedacht, also es wirkt ein bisschen wie so ein Zwischenstopp, wenn man so einen stressigen Alltag irgendwie in der Stadt hat und so und sein, sein Brot dann abholen möchte und dann kurz noch was trinken möchte. Dafür ist es auf jeden Fall gut, aber jetzt nicht, um wirklich lange dazu zu chillen. Wir hatten, oder Emma meinte auch, dass es ein bisschen was vom Berghütten-Vibe hat und ich finde, es passt ziemlich gut. Ja, also es sieht ein bisschen aus wie eine Berghütte. Ja, ja, es ist so ein bisschen rustikaler so, es, aber es ist eben, also auch die Stühle sind jetzt nicht so, wo man lange rumsitzt oder das super bequem ist, aber es ist eigentlich ein sehr cooler Ort und ein Ort, wo sehr viele Erfurter in Brot holen kommen, also als wir da drin saßen, was getrunken haben, sind auch sehr viele Leute gekommen und gegangen und haben das Brot gekauft und so und das ist einfach so, schön, weil es halt eine Backstube ist, wo es jetzt nicht so dieses typische kommerzielle Brot gibt, sondern auch so ein bisschen andere Sachen und es einfach schön ist, Brot zu kaufen, das hier von jemandem aus der Stadt gemacht wird und wenn man dann da auch noch einen Kaffee oder auch einen Kuchen, es gibt so ein paar Kuchen zur Auswahl, gibt es meistens manchmal auch was Veganes, also bei uns gab es was Veganes, wenn wir dort waren und genau, da kann man das auch noch so mitnehmen und wir wollten es einfach reinnehmen, weil es halt als Ort so eher versteckt ist, aber wenn man gerne mal Brot kaufen möchte oder so, ist das auf jeden Fall ein cooler Ort. Übel. Genau, dann kommen wir jetzt zu einem Café, das auch für Kuchen eigentlich bekannt ist. Das ist das Café Rommel. Das ist an der Johannesstraße auch. Ein Stück weiter oben ist das Café Wildermann, also oben. Das ist für mich oben. Ein <lacht> Stück mehr in Richtung Anger, in Richtung Stadtzentrum. Und es wirkt von außen so ein bisschen wie so ein altmodisches Restaurant, altmodischer Gasthof. Und wenn man reingeht, wird es nicht moderner. Also man kommt so rein und dann gibt es erstmal so eine Kuchentheke mit den Kuchen, die es an dem Tag gibt, Kuchen und Torten. Gibt da relativ viel Auswahl. Also von dem, was ich in Erfurt bis jetzt gesehen habe, ist das der Ort, wo es am meisten Auswahl gibt, wenn es um Kuchen geht. Und 
dann, wenn man weitergeht, also das Ganze ist so relativ dunkel getafelt. Also die Tafelung ist dunkel und auf den Fensterbrettern stehen so hübsche Porzellan-Tassen und Unterteller und so. Und das hat so ein bisschen so ein Oma-Vibe. Also ich nenne es auch das Oma-Café. Im Hintergrund läuft so klassische Musik, so radetzky marsch und so. Und das, genau, an den Wänden hängen so Bilder, in, also so Fotografien in Schwarz-Weiß und Sepia von irgendwelchen Personen und so. Das hat so einen eben sehr altmodischen Vibe. Es gibt manche so runde Tische und an den, wie sagt man, an den Wänden von der, vom Café und auch an der Fensterfront gibt es so Nischen. Also an den Wänden gibt es so Nischen, die sind so abgetrennt von beiden Seiten und auch von oben und da ist in der Innenseite, also an der Wand selbst ist so ein sofamäßiges, sofamäßige Sitzgelegenheit und am Fenster gibt es auch so ein bisschen durch so Wände abgetrennte extra Sitznischen, sagen wir mal, die sehr süß sind. Und genau, man kann dort Kuchen essen, Kaffee und so weiter trinken. Also es gibt von den Getränken eigentlich alles, von Kaffee über Tee über Bier und Wein. Was ich spannend finde vom Trinken, es gab dort, als ich auch dort war, habe ich ähm, heißen Apfelsaft getrunken. Es gibt auch heißen Kirschsaft. Uh. Und das ist dann erstmal so ein 0,4-Humpen, den sie dir voll warmen Saft hinstellen. Das fand ich spannend, weil das kannte ich sonst so überhaupt nicht. Mhm. Und genau, dann kann man sich dort eine Kuchen oder eine Torte aussuchen und die essen. Das ist vom Preis voll okay. Ich muss sagen, die Kuchen, die wir jetzt da gegessen haben, haben mich nicht vom Hocker gehauen. Also es war jetzt nicht, also, dass ich sagen würde, der Kuchen war schlecht. Vielleicht habe ich auch irgendwie hohe Erwartungen gehabt, weil Leute gesagt haben, boah, da gibt es voll guten Kuchen. Oder ich habe nicht den richtigen Kuchen erwischt. Aber wegen dem Kuchen, den also anhand von dem Kuchen, den ich jetzt gegessen habe, würde ich nicht nochmal hingehen für einen Kuchen. Aber es ist als Erfahrung schon mal ganz lustig, dorthin zu gehen und so, für diesen Oma-Vibe auch. Das Klientel ist auch eher älter, also nicht zwei Studis abhängen oder so, aber es ist schon mal nice, dorthin zu gehen. Es gibt auch noch andere Snacks, die man essen kann, auch salzige Sachen. Und es hat eigentlich außer Montag jeden Tag offen. Und genau, es gibt eigentlich den Innenraum. Hinten gibt es so eine Art, sie nennen es Garten. Es ist so ein Hinterhof. Ich weiß nicht, ob es im Sommer besser aussieht. Jetzt im Winter sieht es nicht so toll aus. Aber genau, also es, es ist auch, es ist nicht so klein wie andere Cafés in Erfurt, das ist schon ein bisschen größer, aber jetzt auch nicht riesig. Genau, und man kann mit Karte zahlen oder im Bar und man kann auch Kuchen mitnehmen dort, das ist vielleicht noch spannend. Hm. Genau. Alright, dann war es das erstmal mit unserer Kategorie Essen und Trinken. Kommen wir jetzt zu den Working Cafés, aka Study Cafés. Genau, da hatten wir ja auch schon im, in der Umfrage ganz am Anfang, die wir besprochen haben in der ersten Folge, hat es ja geheißen, Leute wüssten gerne, was es für Cafés gibt, wo man gut arbeiten kann. Und deshalb haben wir uns das auch nochmal so ein bisschen angeguckt und uns ein bisschen überlegt. Auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall auch sehr lange auf der Suche nach einem guten Working Café oder bin es auch immer noch. Und ein Café, was ich ziemlich Spannend fand er dafür, war das Café Normat. Ähm, das ist zwischen dem Augustinerkloster und dem Beunenburg-Ufer, also den Haltestellen. Und von außen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schick, auch weil es ein naturfarbenen Steinhaus ist. Finde mhm. ich sehr 
auch Pleasing wieder, sehr milde Farben. Und wenn man reingeht, erinnert mich das ein bisschen an Cua Simone. Also es gibt dunkelgrüne Wände und ähm, sehr viel Holzdekoration und Möbel. I am a fan, guys. Ich finde das so nice. Aber ja, deswegen ja, allein schon wegen der Ästhetik lässt sich darüber gut verweilen und auch äh, sehr gut arbeiten. Es gibt Steckdosen und es gibt WLAN, was cool ist. Top. Als ich da war, war auch echt wenig los, was es für mich ziemlich entspannt gemacht hat zu arbeiten. Also ich konnte mich sehr gut konzentrieren. Ich fand auch die Stühle, obwohl es jetzt quasi nur Holzstühle oder auch eine Holzbank war, äh, sehr bequem. Ich bin mir nicht sicher, ob ansonsten mehr los ist. Ich war bis jetzt nur einmal. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, wenn viel los ist, dass es dann nicht so entspannt ist. Besonders, weil das Café halt auch sehr winzig ist. Es ist auch Teil der Mini-Winzig-Cafés in Erfurt. Es gibt vielleicht vier Tische drin. Wow, das ist wirklich winzig. Ja, also zwei Tische sind mit einer Sitzbank verbunden. Das heißt, man könnte, glaube ich, einen größeren Tisch draus machen, wenn man zu mehreren hingehen möchte. Aber ja, außen gibt es auch noch zwei Tische. Wie gesagt, ist halt auch wieder sehr klein. Was ziemlich cool ist in dem Café, es gibt relativ besondere Essensauswahl. Es gibt Baklava hm. und Zimtschnecken und auch echt nice Bowls. In meiner Erinnerung waren sie sehr teuer, though. Also schon hm. preislich, nicht so nice. Ich habe versucht, im Internet nochmal zu recherchieren, aber die Karte ist da, glaube ich, nicht aktuell. Also die Cafés waren auch sehr, sehr billig dann im Internet, was auf jeden Fall nicht äh, der Fall war. Hm. Also waren normale Kaffeepreise. Ähm, und es wurden auch gar keine Bowls oder so aufgezeigt im Internet. Deswegen, I don't know, sadly. Hm. Ja, aber es ist vielleicht kein Everyday-Working-Café, aber gerade so, wenn man vormittags geht oder so, wenn nicht so viel los ist, wenn man so ein bisschen was zu tun hat und sich auch so ein eises Essen gerne möchte oder so, oder Baklava, ist es, glaube ich, eine ziemlich gute Option. Ja, das zweite Working-Café, das wir erwähnen, sagt den meisten Studis was, also vor allem, wenn man an der Uni ist. Und das ist jetzt das Hilgi am Campus. Für die Leute, die es nicht wissen, das Hilgi ist im Gebäude von der Bibliothek. Und es hat so in Erfurt hier vermutlich von den Cafés, die es gibt, so am ehesten dieses Studi-Café-Vibe, weil auch viele Studierende dort arbeiten und es auch sehr viele Studis gibt, die gefühlt die ganze Zeit dort abhängen. Also es gibt so manche Leute, die sieht man jedes Mal, wenn man dorthin geht. Und es sind auch von den Gästen dort, sind das eigentlich alles Lehrende, Studierende oder MitarbeiterInnen von der Uni. Also sehr Uni-lastig, sehr Uni-konzentriert, sagen wir mal so. Genau, es gibt WLAN, es gibt, es gibt Steckdosen, es gibt auch größere Tische, auf denen kann man gut arbeiten, auch zu mehreren als Gruppen und man kann dort auch reden, das ist auch was Cooles, weil man das in der BIPA als Gruppe nicht kann, dass es da eher schwieriger ist. Es gibt auch kleinere Tische, da ist das mit dem Arbeiten manchmal so ein bisschen schwieriger, aber es geht so eigentlich und man muss so ein bisschen die Lautstärke aushalten, weil das eigentlich dann schon auch sehr laut werden kann, wenn das drinne ist. Also im Sommer gibt es auch draußen und das ist eigentlich fast noch der angenehmere Teil, finde ich, weil dann hat man draußen Stühle und Tische und die kann man sich auch so ein bisschen verschieben, wie man möchte, mit in die Sonne nehmen und so. Und da wird auch immer sehr, sehr viel gechillt. Im Sommer ist sehr schön, dort zu chillen. Aber drinnen kann es manchmal ein bisschen eng werden und auch ein bisschen laut. Es ist eigentlich immer was los dort. Aber eigentlich ein guter Ort. Es ist ein bisschen teuer. Die Qualität ist ganz gut, aber das ist so ein bisschen teuer, auch wenn es um Essen geht. Also es gibt so Snacks, Muffins, Brezel, die üblichen Verdächtigen. Wie bitte? Sandwiches. Sandwiches gibt es auch. auch, genau. Und ja, sonst von den so Zusatzsachen gibt es so Plakate mit Informationen zu Kultur oder Uni-Sachen. Es gibt auch so ein paar Spiele, wobei die meisten Leute zum Chillen oder Lernen dort sind. Oder zum Schachspielen. 
Ja? Ja. Echt übertrieben viele. Oh, wow, okay. Das ist sehr witzig. Ja, das ist irgendwie so eine kleine Hilgi-Tradition, habe ich das Gefühl, bei sehr vielen. Aber ja, ich, ich muss sagen, also ich feiere das Campus Hilgi sehr. Der Kaffee ist auch sehr lecker. Ich meine, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist halt Hilgenfeld. Mm. Und dafür finde ich, preislich ist auch voll, voll okay. Ja, es ist auch basically der einzige Studietreffpunkt in mm. Erfurt, also so richtig, wo man sehr, sehr viele Leute, die man kennt oder auch eben sehr viele Profs ähm, einfach so antrifft. Also das finde ich schon ein ziemlich cooler Vibe. Ich meine, ich finde es halt sehr schade, dass wir allgemein nicht ein Café haben, was nur von Studierenden geleitet wird, also so ein richtiges Studi-Café. Ich weiß nicht, weil das Campus Hilgi ist zwar Treffpunkt für Studierende und es ist auch sehr cool, dass es neben der Bibliothek gleich ist, also gerade wenn man lernen möchte oder wenn man eine Hausarbeit schreibt oder so und dann halt Bücher ausleiht, kann man die einfach dann da mitnehmen. Aber es ist trotzdem noch sehr ordentlich, beziehungsweise mhm. auch etwas kommerziell gehalten. Also nicht kommerziell im Sinne von, okay, man muss auf jeden Fall was kaufen, wenn man reingeht. Das ist auch ziemlich entspannt. Man kann mhm. auch seine eigenen Sachen mitnehmen und niemand stört Oder man kann auch nichts bestellen und sich hin, hinsetzen. Und mhm. Also bis jetzt wurde nie irgendwas gesagt. Aber kommerziell im Sinne von, ja, es ist hat, sind trotzdem halt, es hat trotzdem auch ein richtiges Kaffee-mäßig. Mhm. Also ich fände es einfach nice, wenn wir einen Ort hätten, wo sich Studierende treffen, wo es auch wirklich billigen Kaffee gibt. Ähm, ja, und einfach mehr so ein Ort so zum Austausch und mehr so ein Ort so zum Zusammenkommen. Und vielleicht halt auch, wo nicht dann alles so perfekt ist. Also so ein bisschen so weit von Kaffee wilder Mann, so irgendwelche Taschen so, äh, Tassen wild zusammengewürfelt und alles. Ja. Sind wir wieder bei, dem, bei der Idee, dass wir hier Studieninitiativen aufziehen wollen? Ja, Mann, bitte, Leute. Ich muss sagen, ich war kurz mal richtig hyped, als ich die Folge so vorbereitet habe und so. Und ich war so, ich will ein Studi-Café eröffnen. Ich bin dabei. Let's go. Ja, so wieder. Du kannst, dein, du kannst den Club eröffnen. Ich mache das Café. Du, der Club, den es mal gab am Campus in Erfurt, der war tagsüber auch ein Café. Das stimmt. Das können wir wieder einführen. Let's go. Ich bin sowas von dafür. <lacht> <lacht> naja. Ja. Was, also, sorry, äh, nur kurz dazu, was man vielleicht erwähnen sollte, wusste ich auch für eine lange Zeit nicht, aber an der FH gibt es sogar ein Studi-Café. Ich habe leider nicht viele Informationen rausfinden können, also ich war bis jetzt auch noch nie da. Ich habe mal auf der Internetseite geschaut, aber wie gesagt, kann ich nicht so viel sagen, aber es gibt auch so manche so Special Events, das heißt Café Aqua. Also wenn ihr da mal so vorbeischauen wollt, es gibt auch eine Insta-Page und so. Oder beziehungsweise wenn ihr da auch irgendwie mehr wisst, wenn ihr von der FH seid oder whatever, like bitte schreibt uns auch, mich würde es sehr, sehr interessieren, wie die, da die Erfahrungen sind. Ja, das ist auf jeden Fall schon was sehr, sehr Cooles, dass es das gibt und dass da was gemacht wird. Finde ich sehr spannend. Wenn da noch mehr rumkommt, freue ich mich auch. Ja. Was ich noch sagen wollte zum Hilgi, ist es vielleicht gut zu wissen, dass man nur Bar zahlen kann. True. Und, oder kann man mit Karte zahlen? Ich nee. Man kann nur Bar zahlen. So, ein weiteres Working Café und auch allseits beliebtes oder zumindest bekanntes Café ist die Kreativtankstelle direkt an der Haltestelle Baumer Straße, also wirklich nicht weit von der Uni entfernt. Was es für mich auch ziemlich nice macht, also wenn Campus Hilgi vielleicht voll ist oder wenn man, keine Ahnung, den Vibe da nicht so mag oder so, kann man ähm, einfach eine Station fahren oder ein bisschen laufen und dann da hingehen. Und ich war gestern das erste Mal bei der Kreativtankstelle, aber mich hat überzeugt, Leute, ich fand es ultra nice. Man geht rein und das Erste, was ich gesehen habe, sind aber so vier Stühle, die von der Decke so gehangen sind. Keine Ahnung, wieso ich das so krass sympathisch fand, aber ich find's cool. Ähm, allgemein hat das Café einen sehr industrial, hm. hippen Look, würde ich sagen. Auch die Kaffeetheke ist sehr schick 
mit so goldener Schrift und alles. Was ich auch ziemlich nice fand, die ähm, Barista hat unsere Bestellung einfach auf der Theke mit einem weißen Edding geschrieben. Ja. Auf den Tresen. I don't know, es hat mir irgendwie so ein bisschen hippe Berlin-Vibes gegeben. Oder allgemeines Café. Ich, ich war eigentlich noch nie wirklich in einem Café in Berlin, aber irgendwie so stelle ich mir das vor. <lacht> irgendwie so industrial look. Irgendwie, I don't know. Ja. Überall hängen auch Bilder, was ziemlich nice ist. Die Stühle bzw. Die, die Sitzmöglichkeiten sind auch individuell. Also es gibt manchmal Sessel, es gibt auch ein Vintage-Sofa, es gibt zwei größere Tische, da haben auch so circa zehn Leute, glaube ich, Platz. Also Holztische. Es gibt auch ähm, Tische mit Holzstühlen und die, also manche davon hatten so eine gehäkelte Tischdecke drauf oder einen Untersetzer so gehäkelt, was ich auch irgendwie ziemlich süß finde, weil ich das Gefühl habe, dass in der Kreativdenkstelle sehr viele unterschiedliche Stile zusammenkommen. Mhm. Da war auch ähm, ein Bereich oder an einem, an einem Fenster war dann auch so Holzregale, aber oder am Eingang waren dann auch so Buddha-Statuen und irgendwie ja, kommen sehr viele unterschiedliche Eindrücke sozusagen. Also je nachdem, wo man gerade so hinschaut. Ja, aber irgendwie macht es so sympathisch, es, es funktioniert. Ja, ist sehr hip auf jeden Fall. Und die Preise sind auch voll, voll okay. Es gibt sehr viel vegane Auswahl. Es gibt auch kostenloses Wasser wieder zum Abzapfen. Also es ja. ist, ist ziemlich cool. Ja, und natürlich hat auch sehr viele Steckdosen und, und WLAN, weshalb es ja doch übel nice ist so zum Arbeiten. Genau, es gibt vor allem diesen einen großen Tisch in der Mitte vom Raum und dort kann man einfach als Gruppe gut arbeiten, man kann sich dort mit Freunden gut treffen und an Sachen zusammenarbeiten oder auch einfach nur treffen, um sich gegenseitig zu motivieren und währenddessen dort was trinken und so. Es gibt auch einige Studis, die dort arbeiten und wird auch von einigen Studis genutzt, vor allem von älteren Studierenden, habe ich das Gefühl, die dort auch arbeiten und chillen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Man kann das Ganze auch mieten und dort für Veranstaltungen, also es gibt dort auch immer wieder Veranstaltungen. Deshalb sind die Öffnungszeiten auch so ein bisschen unregelmäßig, weil je nachdem, ob das vermietet wird oder nicht, ähm, muss man dann früher gehen oder kann man nicht mehr rein, weil da eine Veranstaltung stattfindet. Aber auch für Veranstaltungen ist es sehr cool. Gerade auch für Hochschulgruppen oder so, wenn man mal treffen möchte außerhalb von der Uni, ist die Kreativnerstelle auch ein sehr, sehr nicer Ort. Gut, dann war es das jetzt eigentlich mit unseren drei Kategorien. Wir haben noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen außerhalb davon liegen. Und das erste davon, das trifft es eigentlich ganz gut mit dem Wort außerhalb, weil wir haben uns nach der ersten Folge überlegt, da kam nämlich das Thema auf, okay, es gibt nur in der Innenstadt Cafés und wir waren so, okay, wo gibt es denn außerhalb der ganz zentralen Innenstadt noch Cafés? Und das wollten wir so ein bisschen aufgreifen als Thema. Da haben wir jetzt so zwei Cafés, obwohl es beides nicht wirklich so die typischen Cafés sind, mal rausgesucht. Und das ist auf der einen Seite das Luftbad Nord. Das ist da, wenn man von der Haltestelle Baumerstraße an der Nordhäuserstraße Richtung Nordpark läuft, dann ist das da in einem von diesen Häusern, wo auch diese Künstlerstätten sind. Und das gibt es jetzt erst seit letztem Herbst. Das ist noch relativ neu. Und das sieht man im Winter, haben, ist es nur drinnen, aber im Sommer haben sie auch Schirme draußen stehen. Und es ist jetzt eben mehr so ein Restaurant als ein Café und auch mehr so ein Ort, wo so Familien, Ausflügler und Spazierende hinkommen als Studis. Aber es ist eben auch sehr nah an der Uni, vielleicht deshalb ganz spannend zu kennen. Und man kann auch, wenn man dort drinnen Kaffee kauft, kann man sich dann auch da auf die Wiese davor setzen. Also dass diese Wiese mit auch diesen Holzklotzteilen, auf denen man sitzen kann. Und das ist im Sommer sicher auch sehr angenehm und 
chillig da, wenn man auch zum Nordpark geht oder im Nordpark unterwegs ist, da mal einzukehren für den Kaffee oder so. Ja, vor allem gerade da, ähm, also gegenüber von dem Luftbad Nord, gibt es auch sehr viele ähm, Graffiti-Künstler, die da oftmals Bilder sprayen oder auch allgemein KünstlerInnen, die die Bilder malen. Also es ist auch frei, man, man kann da einfach hingehen und es übermalen, was allgemein auch ziemlich cool ist. Mhm. Ja, deswegen ziemlich spannend auf jeden Fall, wenn man da so ein bisschen Entertainment bekommen hat. Genau, und es hat auch die ganze Woche offen, also jeden Tag. Und das andere Café, das ist jetzt in die andere Himmelsrichtung, im Süden ein bisschen von Erfurt, das ist das Café Südpark. Das ist da in der Nähe von der Tchaikovsky-Straße. Und wir haben das eigentlich rausgesucht, weil wir eben etwas ein bisschen außerhalb haben wollten. Und obwohl es Südpark heißt, ist es nicht an einem Park, sondern eher in so einer Gegend, die aussieht wie so eine Wohnsiedlung, I guess. Und es ist jetzt auch eher so ein Eiscafé. Also sowohl die Einrichtung ist sehr so funktional. Es ist sehr so auf Familien irgendwie ausgerichtet und so. Ähm, es gibt dort auch Waffeln und Softeis, auch Frühstück. Aber jetzt Frühstück jetzt nicht so Besonderes oder so. Aber wenn man Softeis mag oder eben im Süden von Erfurt so ein bisschen mal in einen Kaffee gehen möchte, dann ist das auf jeden Fall auch eine Adresse. Genau, aber auch nicht der Ort für Studis vielleicht. I mean, Nord und Süd, wie wir gerade schon gehört haben, ein bisschen so eine Enttäuschung. Aber was keine Enttäuschung ist, Aha. wieder hier eine coole Transition versucht zu machen, <lacht> ist das Café Franz Mehlhose. Und Leute, es ist einer meiner Favorites, ein Unikat, wenn ich das so sagen darf. Du darfst. Ich, wenn ich es mit drei Worten beschreiben müsste, würde ich sagen... Artsy, Aha. Jazz Aha. und Kultur. Uhu. Mhm. Ja, ja, ja. Es liegt zwischen Hauptbahnhof und Hirschgarten. Ungefähr. Ungefähr. Also wenn man vom Hirschgarten aus nicht Richtung Anna und dann Anger und dann Hauptbahnhof, sondern so straight Richtung Hauptbahnhof, macht das Sinn, läuft. Ja, vom, vom wenn man vom Hirschgarten Richtung Süden läuft, ja. geradeaus. Ja, basically. Genau da ist das dann. Und wenn man diesen Weg läuft, sieht man auch ein sehr, sehr nices Außenwandgemälde, was auch allgemein sehr beeindruckend ist und auch schon diesen Arzi-Vibe von dem ganzen Café widerspiegelt. Wenn man reinläuft, sticht einen sofort die sehr, sehr, sehr schicke Vintage-Schwarzgolde Tapete in den Augen. Aber hat auch einen sehr alten Flair und passt so zum jazzigen Vibe. Auch eine also es gibt auch, die Kaffeetheke ist sehr riesig und aus dunklem Holz. Allgemein ist das Kaffee sehr gut geschmückt. Also es gibt Kronleuchter, es hängen Tr Trompeten so von den Decken, sehr viele Bilder, die auch sehr spannend angeordnet sind. Also für mich hatte das mehr so ein Flair von Kunstausstellung mit mhm. den Bildern, als nur so, ja, Deko. random, genau, Deko. Es gibt unterschiedliche Tische, also es gibt einen größeren Tisch, Ansonsten auch kleinere. Wir saßen zum Beispiel an einem Schachbretttisch, einem goldenen Schachbretttisch mit sehr coolen Vintage-Sesseln, die auch sehr bequem waren, kann ich empfehlen. <lacht> ähm, direkt an der Fensterfront, was ich auch immer ziemlich cool finde, wenn man da ein bisschen rausschauen kann und so. Genau, es gibt den Vorderbereich und dann gibt es auch noch, wenn man weiter nach hinten läuft, einen sehr langen Flur mit sehr coolen, auch so Zusatzfeatures. Also gerade so ein Automat, wo zum Beispiel Ohrstöpse drin sind, die man da so ziehen kann. Es gibt auch so eine Büchertauschkiste. Schrank. Regal, genau. 
es gibt einen Hinterhof, hm. was auch ziemlich spannend ist. Das ist auch einer der wenigen Cafés. Ich glaube so, außer Café Romme, was du jetzt vorhin meintest, kenne ja. ich kein Café, was einen Hinterhof hat. Es ist, er ist jetzt nicht ultra riesig, aber schon, ich glaube so drei Tische. Ja, ich glaube ein bisschen mehr, aber es ist schwierig zu sagen, weil es jetzt gerade nicht da ist. Das steht jetzt gerade nicht. Aber es sieht nach einem hippen Hinterhof aus. Also es ist auch so im Vergleich zu Kaffee Rommel oder jetzt, keine Ahnung, Kaffee Flo, wo es halt einfach nur so ein, wir gehen jetzt eine Waffel essen, Hinterhof ist. Es ist halt so ein bisschen so ein hipperer Hinterhof. Also es, ich glaube, der Hinterhof ist auch sehr cool als Ort. Übel. Ja, und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt ist, es gibt eine Bühne hm. im Franz Mehlhose. Basically, also direkt gegenüber von der Kaffeetheke. Wenn gerade keine Veranstaltung ist, hängt da ein langer roter Vorhang. Aber ja, eigentlich ist da eine Bühne und auch ein paar Zuschauerplätze. Und es werden regelmäßig Jazz-Konzerte, aber auch sonstige Konzerte, aber auch andere Kulturangebote, gerade Comedy-Shows oder Poetry-Slams, aber auch Filmverführungen, auch Stummfilme. Stummfilme, ja. ja was halt auch ja, ziemlich besonders ist. Und mhm. ich, ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Ort in Erfurt gibt, der so ein breites ähm, Angebot hat und also auch so eine coole Bühne in dem Café selber hat. Deswegen, ja, also als Café finde ich schon ziemlich nice, aber auch gerade eben, wenn man eine Abendveranstaltung möchte, sehr lohnenswert. Die Preise sind unterschiedlich. Also uns wurde gesagt, so zwischen 9 und 26 Euro. Gerade bei den Jazzkonzerten kommen auch öfter Leute aus Amerika und da kosten die Tickets halt mehr. Also gerade zum Beispiel 26 Euro, was ja auch Sinn macht, weil man die auch bezahlen muss. Genau. Ja, es gibt keine Studierabatte, aber es sind halt Künstler aus Amerika. Also nicht nur für Jazz, sondern auch für Rap oder so. Und dann, ja, ist das irgendwie schon, muss man das irgendwie schon verstehen, denke ich. Auch weil es in Erfurt nicht so viele Orte, also mir fallen jetzt so auf die Schnelle nicht so Orte ein, wo sonst Künstler von so weit her auch regelmäßig hinkommen. Übel. Ja, das stimmt. Was ich ziemlich cool finde, also die Öffnungszeiten, ne? von dem Café sind eher später, also Dienstag bis Freitags von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 21 Uhr und Sonntag dann von 13 bis 19 Uhr. Es ist eher so ein Nachmittagscafé, es gibt auch sehr viel Essensauswahl, es gibt Flammkuchen und andere Kartoffelgerichte, leider nichts Veganes dabei, ähm, aber es gibt jeden Mittwoch auch einen Burger-Mittwoch und da kann man selber auch seine Burger zusammenstellen, auch vegan möglich, hm. was ich jetzt gelesen habe, also ziemlich cool. Man sollte da aber auf jeden Fall reservieren, stand auf der Karte. Es scheint auch ziemlich beliebt zu sein. Also ich finde, das Café ist ziemlich nice für Leute, die eine Arzi-Atmosphäre mögen, auch Jazz gerne hören, weil es lief Jazzmusik im Hintergrund bei uns. Und einfach, ja, entweder einen nice Kaffee genießen möchten, kurz was essen möchten oder auch künstlerisch ein bisschen aktiv, äh, kreativ sein wollen. Weil ich finde, für mich hat das Café einen sehr nice Vibe, wenn ich irgendwie keine Ahnung, mich künstlerisch betätigen möchte. Hm. Also ich würde dann, glaube ich, dieses Café aufsuchen. Ich ja. weiß auch nicht, diese, wegen dem ganzen Arzi-Vibe habe ich das Gefühl, dass ich dann sehr viel Inspiration bekommen würde. Ja, aber so zum Beispiel jetzt, um was für die Uni zu machen oder so, ist es auf jeden Fall nicht geeignet. Nee. Auch wenn die Jazz-Musik ziemlich nice ist und entspannt ist. Aber es gibt auch keine Steckdosen, glaube ich. Nee, soweit ich weiß nicht. No. Aber es gibt ein paar Spiele. Es gibt ein Mini-Uno. Das ist mein Highlight von diesem Café. <lacht> I'm in love. Mini-Unos so. sind, to Mini sind toll. <lacht> Ansonsten gibt es auch noch ähm, Postkarten, die man kaufen kann und auch CDs. 
Es hängt auch eine Zeitung da aus in der Wand. Dann kommen wir zu einem anderen Café, das uns sehr positiv überrascht hat und uns sehr im Gedächtnis geblieben ist und das eigentlich auch auf eine sehr unerwartete Art und Weise. Und zwar geht es um die Cafetheque. Das ist das Café in der Stadtbibliothek, das heißt am Domplatz. Jetzt, wenn es wärmer ist, stehen auch einige Tische und Stühle draußen. Da sitzen auch oft sehr viele Leute in der Sonne. Und das Café selbst, also man geht praktisch in das Gebäude, in die Stadtbibliothek hinein und dann ist praktisch links abgetrennt das Café. Und es wirkt sehr einladend, hat es auch so zusammengewürfelte Stühle und Tische und es stehen auf jedem Tisch stehen so Blumen. Und dann gibt es zwei große Fensterfronten auch, da stehen auch viele Pflanzen. Also es ist, hat einen sehr angenehmen Vibe. Und wir haben es nicht zu den Working Cafés getan, weil die Tische dort sind eher klein. Also es ist jetzt nichts, wo man so als Gruppe gut zusammenworken kann. Auch zu zweit ist es an einem Tisch schwierig. Aber ich finde so von der Atmosphäre her ist es schon etwas, wo man mal hingehen kann, für sich alleine mit seinem Laptop sich an den Tisch setzen kann, sich was zu essen oder trinken bestellen und dann dort einfach so ein bisschen vor sich hinworken. Weil obwohl das schon irgendwie immer was los ist und so, ist es doch irgendwie sehr gechillt vom Vibe. Und ja, eigentlich sehr, sehr cool. Und es gibt WLAN dort, auch so ein paar Steckdosen, nicht so viele. Man muss so ein bisschen gucken, dass man den richtigen Platz hat. Aber ja, und wir waren vor allem auch von dem Essen positiv überrascht. Also vor allem Kira hat, wir haben dort gefrühstückt und das Frühstück ist sehr groß und abwechslungsreich. Auch das nicht, also es gibt eines mit Fleisch, eines, das Vegetarisches mit Käse auch eines, wo man nur so eine Stulle und äh, Butter und Marmelade bekommt. Aber es gibt auch ein veganes Frühstück. Und das hat uns sehr positiv überrascht. Leute, ich bin so happy. Allein, wenn ich schon dran denke, es war so lecker. Es gab einfach einen hausgemachten Artischockenaufstrich. Also wir glauben zumindest, dass es Artischocke war. Und oh mein Gott, ich denke immer noch daran. Wirklich, dieser Aufstrich war so nice. Und man bekommt auch echt viel. Also es, man hatte auch einen Orangensaft dazu bekommen. Hm. Wie gesagt, hausgemachte, hausgemachte Artischockenaufstrich, bei meinem war auch noch Hummus dabei, eingelegte Oliven und getrocknete, nee, eingelegte Tomaten. Mm. Alles für 11,60. Ja, es war auch noch so ein bisschen Obst und Gemüse dabei, frisches. Genau, und auch Salat. Ja, und zwei Brötchen, also ein Brötchen und ein, eine Brotscheibe. Aber also für 11,60 finde ich wirklich, also die Qualität war einfach ultra nice. Ja. Also ich kann es wirklich empfehlen. Das ist, also kann sein, dass es sogar Kaffeefüchschen übertrifft. Ich meine, ich habe vorhin zwar gesagt, dass es eigentlich mein Lieblingsfrühstückscafé ist, weil es auch bis jetzt immer war. Aber Kaffee-Tee habe ich einfach wirklich so überzeugt, Leute. Das ist sehr süß, wie happy du über dieses Frühstück bist. Aber es sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Also wir haben auch Fotos davon gemacht. Die werden wir auf jeden Fall auch auf unserem Instagram-Kanal präsentieren. Da könnt ihr das dann angucken. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich finde, insgesamt war so ein bisschen wenig Brot dabei. Wir hätten mehr Brot gebraucht, weil es einfach so viele Sachen gab, die man auf Brot geben könnte. Aber sonst war das Frühstück eigentlich sehr gut. Es gibt sonst auch verschiedene Sachen. Also es gibt auch Suppen dort oder ähm, Kuchen, auch einen veganen Kuchen. Und genau, sonst gibt es auch so ähm, Jenga. Und man kann natürlich Bücher aus der Bibliothek auch dort im Café lesen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und ist damit einfach auch so ein super Tipp für alle Leute, die gern lesen oder so Leseratten sind. Und genau, wir haben auch, also Hunde dürfen auch rein. Es sind sehr viele unterschiedliche Leute dort. Und ja, genau, also unser Tipp für alles Mögliche eigentlich. 
Ja, Leute, Kaffeetheek ist, glaube ich, so, so von den Cafés, die wir jetzt so reviewed haben, wirklich mein, mein Lieblingscafé geworden. Wow. Ja. Also ich müsste auf jeden Fall noch mal hingehen. Ich glaube, dieses Frühstück hat mich einfach zu sehr überzeugt. Ich bin vielleicht ein bisschen biased. Ähm, mit Essen und Hunden kriegt man mich. Das sollten die Leute inzwischen verstanden haben, die zuhören. Ja, nee, aber wirklich. Auch, ich finde, der, der Vibe ist einfach sehr besonders, weil wie du schon meintest, es ist in der Stadtbibliothek. Und die, in der Bibliothek gibt es ja immer so diesen entspannten und, und ruhigen Vibe. Aber es ist halt trotzdem ein Café und man mhm. redet normal. Und ich weiß nicht, dieses Café ist zwar mitten in diesem riesen Raum falscher Bibliothek, aber es fühlt sich trotzdem wie so ein eigener Raum an durch die Trennwände. Und keine Ahnung, ist, ich fand es sehr besonders. Ja, hat uns auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht. Ja, auf jeden Fall. Also meine wirklichen Empfehlungen sind auf jeden Fall Kaffeetheek, Franz Mehlhose und Kaffee Wildermann. So, hm. wahrscheinlich aber, weil es die Cafés waren, die ich bis jetzt auch nicht kannte, die ich jetzt durch unsere Recherche so gesehen habe. Also andere Kaffeefüchse und Grün sind auch ultra nice. Aber ich finde, die hatten einfach so einen besonderen Vibe. Deswegen, also lohnt sich auf jeden Fall mal ähm, Besuch. Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, deinen Empfehlungen. Wir haben jetzt noch so ein paar Cafés, die wir einfach, oder ja, Cafés, Bars, die wir so erwähnen wollen. Und zwar ist das an erster Stelle die Buchbar. Das ist da auch ganz in der Nähe vom Kuha Simone und das ist süß, weil das ist ein Buchladen und gleichzeitig ein Kaffee. Ich muss sagen, ich habe da noch nie einen Kaffee getrunken, ich bin immer nur zum Bücherstöbern dort, aber ich finde schon nur die Idee super süß und den Namen super funny. Also ja, kann ich so als Tipp mitgeben. Und des Weiteren, mein Lieblings-Comicladen, Planet Comics am Hirschgarten, ist eigentlich auch ein Kaffee. Und die haben im Sommer auch so zwei, drei Tische draußen stehen. Also es ist jetzt nicht ultra viel Platz, aber man kann dort auch drin an der Theke einen Kaffee oder sonst was trinken. Und ich habe da bis jetzt nur eine Schorle getrunken, aber ich finde, eine Schorle trinken und gleichzeitig Comics stöbern ist auch ein Ultra-Vibe. Ist so, ja. Auch nennenswert sind auf jeden Fall die Kreativcafés in Erfurt. Es gibt das eine BAW Kreativcafé. Das ist eher in Richtung Eberskufen. Das gehört noch zur Andreasvorstadt, aber ja, auf jeden Fall Richtung Eberskufen. Da kann man selber seine äh, Tassen zum Beispiel bemalen oder auch anderes bemalen. Genau, da muss man aber sich vorher anmelden. Aber man kann auch einfach so hin und einen Kaffee trinken. Also man muss auch nichts irgendwie kreativ machen. Genau, es gibt dann auch noch einen Kerzencafé. Wie der Name schon verrät, man kann äh, Kerzen machen. <lacht> Was auch einfach irgendwie, ja, sehr besonders ist. Ich weiß nicht, mhm. hast du schon mal selber Kerzen gemacht immer? Ja. Gut. <lacht> ich komme aus einer kreativen Familie, da macht man das. Das stimmt, ja. Schon ich hätte mich jetzt irgendwie gewundert, wenn ich. <lacht> ja, aber ich meine, selbst wenn man auch schon Kerzen gemacht hat, ich meine, das ist trotzdem nice. Einen Kaffee trinken Fall und dann süß. so eine Kerze mache. Ja, es gibt auch, wenn wir schon von süß reden, es gibt auch noch einen Kaffee Pony, wie wir jetzt letztens rausgefunden haben. Das ist, wenn man vom Nordpark in Richtung Norden läuft. Ähm, da bei den, bei den vielen Sitzmöglichkeiten oder da wo bei auch den die Beachvolleyballplatz. Genau, ja, bei dem Beachvolleyballplatz. Und ich meine, es ist nicht wirklich ein Café, es wirkt eher wie so ein, ja, nicht wirklich Imbiss, aber so ein kleiner, wie sagt man, Kiosk vielleicht. Ja, aber ich meine, das Highlight ist auf jeden Fall, es gibt Ponys, zwei Zuckersüße, die man dann <lacht> äh, betrachten kann. Und ja, es ist ziemlich nice, wenn man sowieso schon in der Gegend ist, vielleicht kurz einen Kakao möchte oder so und ein paar Ponys sehen möchte, like, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> Gut. 
So, das war es jetzt erstmal von uns. Wir haben auf jeden Fall nicht alle Cafés, die es in Erfurt gibt, genannt. Ich meine, es gibt einfach viel zu viele. Mm. Das steht auf jeden Fall jetzt fest. Genau, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch ein paar Eindrücke geben konnten von den Cafés. Vielleicht checkt ihr ja das ein oder andere mal aus. Uns würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr es so findet. Könnt ihr gerne auf Instagram Bescheid geben. Vielleicht kennt ihr aber auch noch ein coole Cafés oder vielleicht habt ihr so das Lieblingscafé, das wir jetzt nicht genannt haben. Das könnt ihr uns auch gerne auch auf Instagram dann mitteilen. Genau, würde uns freuen. Ja, danke fürs Zuhören. Danke und gutes Kaffee genießen. Alright. Studio auf Erfurt. Out. <lacht>